0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Freitag, den 10. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich spreche auf dem Kanal der Alice Exchange über das Handelsgeschehen, was uns gestern hier beschäftigt hat. Insbesondere die EZB-Sitzung, aber auch über zwei spannende Aktien im Vorfeld des heutigen Handels und natürlich über den DAX. Was hat sich ereignet? Was kann heute hier als Szenario eintreten? Also bleibt gerne auf diesem Kanal dabei. Oh, 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 Das hat natürlich ähm, Methode im Hintergrund. Das Bild, das ist thematisch, passt zu den Inhalten. Gestern war EZB-Sitzung in Frankfurt und das ist die EZB-Zentrale der Tower, der vor wenigen Jahren eröffnet wurde. Ähm, sehr pompös, möchte ich meinen, aber die EZB-Zinssatzentscheidung, die war gar nicht pompös. Da ist nichts passiert. Und in der Pressekonferenz ist so ein bisschen was passiert, da schauen wir gleich drauf. Und vielleicht an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass es im Laufe des Tages mehrere Formate immer gibt auf dem Kanal der Alice Exchange. Unter anderem auch das Marktgespräch gegen 11.30 Uhr mit dem Händler Björn oder Henry. Das ist noch nicht so ganz raus. Ich werde erstmal gleich telefonieren, mit wem ich das Gespräch führen darf. Ich freue mich auf alle Fälle schon einmal drauf im Vorfeld und habe mich auch darüber gefreut, dass es viele Signale für Trader gestern gab einen Trendwechsel am EZB-Tag erst einmal eröffnete der Tag stark im Minus ist dann zur 15.450 nach unten durchgereicht worden. Das waren so die Tiefbereiche aus Mitte Juli und die hatten wir gestern auch schon aufskizziert. Dort drehte der Markt ebenso dynamisch, wie es nach unten ging, stellte sich über 15.500 erst einmal fest und ging dann in Richtung EZB-Sitzung. Das sieht man dann an den Haken auch sehr, sehr deutlich. 13.30 kurz vor 14 Uhr zum Gap Close, also zum Schließen dieser Gap-Lücke, ähm, die wir zum vergangenen Handelstag noch hatten, über. Wir erreichten die 15.620, also das Hoch aus der Nachbörse ähm, von gestern, dann auch noch einmal ja, sehr, sehr zügig und konnten damit sogar ins Plus eintreten. Also, Nachbörslich sogar ein größeres Plus gewesen zwischenzeitlich, der DAX konnte damit am EZB-Tag brillieren, wie man so schön sagt und das große Bild im DAX hier ganz ganz deutlich mit der Unterstützung auf den Tees aus Mitte Juli. Eine Kerze, die ja, tief eröffnete und dann im Plus schloss. Das sieht insgesamt gut aus. Eine große Entwarnung für eine größere Aufwärtsbewegung gibt es jedoch noch nicht. Dazu müsste der DAX über die 15.800 emporklettern, denn zwischen der 15.800 und eben dieser Zone. Grünen Zone um die 15.450, ähm, hat sich eine größere Range skizziert, die kann man auch bis 15.300 nach unten entsprechend erweitern, wenn man den Juli und den Juni mit hinein nimmt, je nachdem wie man die ähm, Chart-Einheiten hier ansetzt kommt dann eine Range zutage, die aber auf der Oberseite eben durch die 15.800 immer mal wieder gedeckelt war. Also das ist das Zünglein an der Waage und so hat sich die Volatilität gestern noch einmal fortgesetzt, über 200 Punkte. Da haben Trader sicherlich ihre Freude dran gehabt. Ja, das Sentiment an der Wall Street, da hatten Trader auch ihre Freude erst einmal, eröffnete alles im Plus. Der Nasdaq hat sogar fast das Allzeithoch erreicht. Ihm ging aber die Puste aus zum Handelsende im Minus. Auch der Dow Jones ähm, hat mit diversen Marken über der 35.000 gespielt, konnte sie über dieser Marke ähm, lange Zeit halten, ist dann wieder darunter gerutscht. Also denn da ist quasi ein Hin und Her zu sehen und die Angst nimmt ein wenig zu. Nachdem wir am Wochenstart im neutralen Bereich um die 54 waren, ist zwar immer jetzt noch der neutrale Bereich so leicht, zu sehen. Es geht aber schon mehr in Richtung Angst. Die 42 ist noch kein Barometer, wo man umschwenken müsste vom Sentiment, aber es zeigt zumindest an, dass die Stimmung ja, schwankt von rechts nach links bei dieser 4-and-Creed-Ampel, die von CNN täglich erhoben wird. Die dax vorkurse am Freitag ist positiv, also wir haben noch einmal einen Aufschlag auf die gestrigen Schlusskurse und bitte nicht verwirrt sein, weil wir hier Vortag 15.75 stehen haben, das. Das ist der nachbörsliche Kurs, denn wie ich sagte, an der Wall Street ging es dann erst einmal wieder nach unten und genau das ist auch der Referenzkurs, auf den sich die L&S-Indikation hier am Morgen bezieht, also ganz knapp an den Vortageshoch dran. Die Vorbörse, wenn es darüber geht, die 15.700 als Ziel, vielleicht dann auch die 15.800 wieder, dann wären wir einmal durch die Range durchgelaufen. Das Event von gestern auch noch einmal in der Retrospektive. Die EZB hält also das Niveau der Leitzinsen weiterhin für angemessen, verlangsamt aber das Tempo bei den Anleihekaufprogrammen. Und da gibt es mehrere Kaufprogramme, PPP und so weiter, die man sich hier genauer anschauen kann. Und monatlich steckte die EZB bisher 80 Milliarden Euro in dieses PPP-Programm. Das Ende des Zinstiefs ist hier noch nicht in Sicht. 0,5% Zinsen müssen Geschäftsbanken zahlen, wenn sie das Geld bei der Notenbank Haken. Und das gesamte PPP-Programm hat ein Volumen von 1,85 Billionen Euro, soll bis Ende nächsten Jahres gehen. Das haben die Währungshüter auch nochmal bestätigt, aber sie haben gesagt, dass sie nicht mehr so aggressiv äh, kaufen müssen, denn eng an der Pandemie gebunden ist dieses Programm, so sagte man. Und da die Pandemie ja weiter ausdünnt, also die Wirtschaft gesundet, mehr und mehr gibt es auch viele Gründe ähm, hier, quasi dieses Programm so ein bisschen auszudünnen. Bei PEPP, -E wenn man sich nämlich das Ganze anschaut, was die Abkürzungen bedeuten, da steht das erste P nämlich für pandemisch und nicht für permanent, wie so ein bisschen ironisch auch auf Twitter geschrieben wurde. Also wenn die Pandemie nicht mehr so stark vorhanden ist, dann sollte man das auch quasi Ersetzen oder das P streichen, so wie Jens Weidmann das früher mal etwas ironisch gesagt hat. Das ist unser deutscher Bundesbankpräsident. Ja, außerdem geht es darum, dass man hier auch die Inflation im Zaume hält und die Inflation, die wurde ein wenig von den Prognosen nach oben gesetzt. Ganz klar, weil ja die Zahlen schon über den Inflationszielen der EZB lagen, da kann man sich nicht zurückducken und sagen, wir halten an 1,9% Inflationsrate fest. Nein, da musste man nun auch über die 2% Marke gehen und parallel dazu, damit der Markt hier oder die Anleger nicht in Angst geraten, hat man auch das Wirtschaftswachstum ein Stück weit nach oben gesetzt, auf 5% nun für dieses Jahr. Also die Wachstumsprognosen wurden angehoben und auch die Inflationsprognosen. Die Wachstumsraten waren erst für 2022 und 2022. Und 2023 auf 4,6 bzw. 2,1 Prozent. Und jetzt wurde es angehoben, 4,7 und 2,1 Verbraucherpreise sollen demzufolge leicht äh, sinken und ja, und dann äh, leicht steigen, Entschuldigung, und dann auch bei der Inflationsrate über der 2% Prozent Marke liegen und sich dort einpendeln. Die Zinsen, ich habe es schon erwähnt, bleiben auf historisch niedrigen Zinsen. Ähm, Niveau seit 2016 übrigens und damit ist die EZB im Gleichlauf mit den anderen großen Notenbanken zu betrachten. Ein Punkt, der natürlich störend ist auf Dauer für ganz viele Analysten, ist die Bilanzsumme. Die wächst, auch wenn jetzt langsamer weiter an. Die Bilanzsumme ist auf einem Rekordhoch. Das nicht erst seit gestern, sondern schon seit zwei Jahren. Und wir haben aktuell eine Bilanzsumme von 8 Billionen. Ja, also die Milliarden nochmal mal 1000, 8,2 Billionen. Das ist schon Wahnsinn, was die Europäische Zentralbank in ihren Büchern quasi hat. Ob das irgendwann mal abgebaut wird, das ist die große Frage. Denn mit der äh, massiven Ausweitung der Bilanzsumme ähm, kommt natürlich auch die Inflation letzten Endes bei uns allen an ob man das zurückdreht oder irgendwann einen Schnitt macht oder was auch immer. Da streiten sich die Ökonomen. Ich bin selber gespannt und kann dazu natürlich auch keine Lösung anbieten. Sonst wäre ich selbst im EZB-Rat. Blick nach China und da kommen wir auch gleich zu ein paar Aktien. Wir hatten anfangs der Woche mit dem Erdem bereits nach China geschaut und haben uns unterhalten über das Thema ähm, Evergrande, die Evergrande Group. So wollte ich es ausdrücken, genau. Und bei der Evergrande Group war eben das Thema, dass der Immobilienkonzern hier vor einer Pleite stehen könnte. Und das hat weitreichende Folgen, weil nämlich die Verstrickungen hier durchaus groß sind. Also der, Immobilien, der Immobiliensektor in China ist eine der wichtigsten Anlageformen und auch für viele Chinesen die Altersvorsorge. Wenn nun dieser Konzern in die Pleite geht, dann sorgt das für Aufregung. Peking hat quasi einer der größten Privatfirmen hier, vielleicht mit einem Rettungsschirm zu versorgen. Die Aktien von Evergrande sind extrem gefallen in letzter Zeit und um 75 Prozent, um das mal auf den Punkt zu bringen, sind sie in den vergangenen zwölf Monaten eingebrochen. Und Die Schulden, die das Unternehmen angehäuft hat, sind aktuell auf 250 Milliarden Euro ähm, Benannt. ja Und das ist quasi nicht nur vor dem Hintergrund, dass es dort auch 200.000 Beschäftigte gibt, sondern dass eben hier von vielen die Altersvorsorge im Pegefeuer steht, wie man so schön sagt. Ein Problem, denn dieses Problem muss gelöst werden und es muss von der Regierung vornehmlich gelöst werden. Der Immobilienboom ist damit in der Volksrepublik China erst einmal gebrochen und man fragt sich, ob der Konzern einfach too big, to fail ist. Die internationalen Ratingagenturen Moody's und Fitch haben schon gewarnt. Also Chinas Partei und Staatsführung muss hier letzten Endes reagieren. Und ob das jetzt bei 38 Cent geschieht, bei 20 Cent, ob überhaupt eine Rettung kommt oder ob man sagt, das ist das wirtschaftliche Gefüge, das ist die Frage aus den nächsten Tagen, die wir beantworten müssen. Ein zweites Unternehmen, was wir kurz ansprechen am Morgen, ist EasyChat. EasyChat steht vor einem Wiederkampf Also der Flugbranche geht es nicht gut, das wissen wir alle. Das ist keine neue Erkenntnis. Wir haben das noch einmal mit Lufthansa vor Augen geführt bekommen in der vergangenen Woche hier in der Berichterstattung. Und nun geht es um EasyChat. Die brauchen frisches Geld und das kann über eine Kapitalerhöhung geschehen. Der britische Billigflieger will es alleine schaffen, deswegen das Thema Kapitalerhöhung, aber... Er könnte auch übernommen werden, weil nämlich auch niedrigen Niveaus Unternehmen immer wieder spannend sind. Und da geht es um die er Kann sie EasyChat kaufen? Ja, sie will es kaufen. Aber ob sie es kann, das ist die Frage. Erst einmal hat EasyChat das Kaufangebot abgelehnt und möchte quasi mit einer Kapitalerhöhung hier selber voranschreiten. Neue Aktien werden ausgegeben. 1,2 Milliarden britische Pfund sollen damit eingenommen werden. Also ungefähr 1,4 Milliarden Euro. Und das entspricht aktuell einem Drittel des bisherigen Börsenwertes. Also die Fluggesellschaft ist 4,2 Milliarden Euro wert. Das kann man schnell zusammenrechnen. Und EasyJet hat in den kommenden vier Jahren ähm, sogar eine neue Kreditlinie bekommen von 400 Millionen US-Dollar, also ungefähr 340 Millionen Euro. Die Frage ist eben, ob eben EasyJet sich auf Dauer wehren kann gegen eine Übernahme, ob sich aus eigener Kraft schafft die Nachrichtenagentur Reuters hat hier berichtet, dass die VisAir immer noch mal nachlegen könnte. Sie profitiert quasi von einer Arbeitskräftewanderung in Europa. Viele Osteuropäer wollen günstig fliegen und die VisAir stammt ja aus Ungarn. Deswegen macht es für die VisAir durchaus Sinn. Auch diesen Aktienkurs haben wir uns angeschaut. Die Kapitalerhöhung drückt auch den Kurs und vielleicht um die 8 Euro kommt hier eine kleine Stabilisierung zutage, das wäre doch den Aktionären zu wünschen. Die Wirtschaftstermine heute ganz klar skizziert, wir hatten jetzt gerade die harmonisierten Verbraucherpreise, wir werden 11.30 Uhr eine Rede von Christine Lagarde bekommen und 14.30 Uhr auf die Erzeugerpreise schauen in den USA, die wichtigste Kennzahl, 16 Uhr noch einmal die Großhandelsinventare und das sind auch die Kanäle hier, auf denen wir für Sie berichten möchten. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten dieser Spotify und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einmal einen erfolgreichen Wochenausklang und wir sehen uns bestimmt nachher noch einmal zum Händlerinterview gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.